0: y a un nuevo video de propósito podcast. Sí. <risa> ¡Eh, ah, es que
1: lo tienes que editar.
2: Bueno que
0: chavos, después de esta presentación tan, tan épica, Eka, tan sublime, hombre. Tan tan si no querías grabar hoy, <risa> Renata, lo podías decir.
1: Con pues
0: tanta elegancia la de Francia, ¿verdad? Damos sí. <risa> inicio a un nuevo episodio de más de propósito podcast. ¡Uh! Eh, la casa llena, estamos los cuatro, estamos dormidos, porque sí, porque no, porque los amenacé, claro que sí, así es, pero bueno, ese es tema por otro día.
3: A ver, ¿Cómo estás? ¿Qué onda, amigos? Muy bien, contento por estar una vez más con ustedes, aunque tengo un cuchillo aquí en la garganta que, que me dice, pero bueno, eh, ¿Por qué? no es cierto, no es cierto. Eh, nada, feliz de estar aquí con ustedes una vez más, y pues, Leti, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, muy bien, con problemas técnicos, pero... Pero aquí andamos Dime. un video más?
0: Dime qué día que, que y... grabamos de problemas técnicos.
4: Ya sé, o sea, neta, ¿Dios algún día nos va a enviar un día de grabación normal? No creo. Deja eso que iniciemos puntual. Tampoco. No. Pero bueno, espero que todos estén muy bien, que nos estén viendo desde casita. La verdad que esta serie ha sido, pues, de muchísima bendición para todos, porque... Aunque hemos hablado del mismo tema, nunca hablamos de lo mismo. Y hoy tengo el placer de presentar a nuestra siguiente, ¿cómo le podemos decir?
2: Entrevista. Alexa.
4: Tengo el honor de presentar a Cris, Cristina Quintero para ustedes, Cris para mí. Eh, la verdad es que es mi maestra de canto, es que la tengo que enfrente, entonces pues tengo que quitarla a ver, ¿verdad? Es mi maestra de canto, ¿qué más puedo decir? Muchas cosas preciosas no Este, es una increíble amiga, una muy buena líder y muchas cosas, pero antes que todo eso pues quiero darle la bienvenida para que ella se presente y la verdad es que yo sé que, que Dios ha orado muchísimo en su vida y tiene muchas cosas que aportarnos, la verdad, así que bienvenida Cris.
1: Muchas gracias, es un honor y la verdad me que estar aquí mucho tiempo que, que, que no sé algo de esto, entonces para mí estoy muy nerviosa porque no, no sé qué va van a dar más qué decir, o sea, no me pude preparar para que mismo, no puedo decir, entonces no tengo ni idea de qué va
0: a va pasar. La verdad serio, no es sí, por sí, otra cosa no porque verdad. tampoco Leti sabe que te va a preguntar, o sea... <risa> Sí, la, la Pero, verdad es que estamos de acuerdo que pues no te lo digo porque ni ella sabe ni
4: qué te van a preguntar, en verdad. Sí, no, tengo que ser muy sincera, chicos. Ves que te pedí las preguntas, Sergio, se las envié no las leí y después le digo, Cris, no las vayas a leer, por favor, no las vayas a leer, no quiero que sepas, no. o sea, y me dijo, no, no, Ay, no las, las leí. Así que estamos confiando
1: rotundamente en ella. Bueno, sí, yo no estoy la confiando. Le, la verdad no las digo porque no me tiempo, hago muchas cosas, la verdad, muchas unidades. ¿eh? Pero bueno, aquí está, estoy, la verdad es un privilegio, es un honor. Cuando Leti me dijo, oye, fíjate que es increíble que a mí me encanta los ¿no? escuchadores. Es la primera vez que estoy aquí y estoy muy emocionada, entonces, muchas gracias,
0: muchas gracias por este honor de invitado. Qué bueno, qué bueno. Ya, ya por fin conozco a porque... Créeme que de las 3, 4 veces que podemos hablar con Leti a la semana, que decir hablar con Leti mínimo una vez a la semana ya es mucho. Por lo regular, por lo siempre sabes como de que estoy con la maestra Gris estoy con la maestra Gris. O sea, siempre como que te tiene ahí presente Leti en las pláticas. Y pues ya de, ya de tanto dijimos, bueno, pues ¿quién es Chris Vamos a conocerla. Vamos a invitarla, güey. Tenemos hemos pues, de quién es Chris Oye, Gris, gente, que aquí en Propósito Podcast tenemos una pregunta icónica que la hacemos desde el episodio 1. Hace poco más de 30 episodios ya Que es la siguiente Cuando pues tú conoces a alguien Te presentas de una manera ¿no? Haz de cuenta que nosotros no nos conocen No saben de existencia Ni siquiera le a nadie Y te preguntan ¿Quién es Cristina Quintero? ¿Cómo tendrías, responderías esa pregunta para presentarte a los demás? ¿Quién es Cristina Quintero? Sí. Siento que es una pregunta poco difícil Porque creo que definirnos en Pocas palabras no es muy
1: difícil Sabes cómo? Eh, pero, pues me presento rápido. Mi nombre es Cristina López. Voy a cumplir la semana que viene, el martes, 27 años. Estoy casada. ¡Ay, qué bonito! ¡Cállale a Matamoros! Bueno, soy, soy de Monterrey, pero vivo en Matamoros. Yo, 26 años de 27 y en esta, en esta ciudad, por decirlo así. Y este, soy músico, profesión. Estudié música, me, me licencié en música, en la especialidad del canto, que muchos lo conocen más como ópera, no tanto como del canto, que es la Pues estoy en, en, en la área de alabanza, voy a un pequeño break, la verdad, por situaciones de salud que tengo que tomar. Este, y pues ya, les dos clases de música, este. ¿Qué más, qué más les puedo decir? Me considero una persona muy alegre, creo que, creo que me río de todo. Y el día que no me río de nada es porque estoy muy, muy cansada. Y Leti lo sabe, no esto fue una cosa que se hizo a sonar. yo estaba muy murió de cansancio y soy bastante le sí. Digo, ¿para qué me
4: invitaste? Nada más estarte viendo así, no, hombre.
1: Estaba muy cansada, entonces el día que no me río es porque estoy muy bien de cansancio. Es que, pero también tengo ser un poco aburrida. Soy una persona. Uh, no me acuerdo, pues, creo que se llama el guitaño, soy, soy muy... Si me gusta estar sola, soy un poquito sola, aunque la mayoría no. Me gusta. La verdad es que siete o siete días a la semana vemos casi todos, salimos a correr tres días a la semana y luego nos vemos el sábado y luego el domingo y los días que no nos vemos salido a cenar, entonces prácticamente estamos juntas todo el tiempo, pero creo que podría pues, definirme como eso, me ser una persona muy alegre, muy río de todo he aprendido a ver lo bueno las cosas a pesar de los procesos difíciles en los que estamos en la actualidad, ahorita estoy en un proceso un poco extraño, ¿no? pero o sea, yo creo que sabemos que son los procesos son los que nos y siempre nos llevan más allá de nuestras expectativas, de explotar, aún como no podamos ver el tiempo, una situación difícil, yo nos sé bueno para allá regresar bueno, a lo mejor.
0: Okay, no pues mucho gusto Grace, este... Oye, y ahorita que mencionabas esta parte, ¿no? Queres, eh, estudiaste música en, en, especializada en esta parte del canto de tipo ópera, pues obviamente la música y el canto de tipo ópera es un arte, ¿no? Dejando de lado la, dejando de lado la parte de definición de la rae, la definición de diccionario, la definición de se señal, la coloquial, ¿tú cómo podrías definir qué es el arte?
1: Mira, es muy sencillo. El arte para mí es un medio de expresión. No importa de qué. Es un medio de expresión donde te expresas tus ideas, tus emociones, tus sentimientos, lo que has soñado, incluso uh, algo que quieras decir. El arte siempre es eso. Difícilmente te vas a encontrar arte que no expresa una idea. Entonces, uh, el arte es eso. Es la libre expresión de un ser. Para mí es eso. Y, y, y yo creo que la persona que no lo produce de esa manera. ¿no? arte que es la expresión del
4: ser Yo creo que, aunque a veces premedites lo que quieres hacer, no sé, me siento así y esto lo voy a hacer porque me siento así, muchas veces yo siento que lo que hagas va a, termine, va a terminar definiendo realmente cómo estás. No sé si me dio a entender. Pero al final de cuentas
1: es una expresión. Sí, o sea, sí, obvio, no obvio. Nada más que quería dar ese dato. El... Claro, si sí, me ¿Mm? gustas me lo compro
4: se parece, se parece, se parece, se parece. Sí, estoy a punto de poner una, una, una división aquí porque me están atacando.
0: Ajá, no sé. ¿Cuándo te has sentido que no sí, estás atacada? ¿Cómo, fue?
4: Siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuándo te has sentido y que no estás atacada? Y me dijeron problemática, amigos. Después de este gran corte comercial, ¿Que las saladitas son horneadas. Ay,
0: Okay, y qué oh, a ver? Tú te acaso conocer a Chris cómo podrías expresar qué es el arte que ella hace para ti. ¿O tú, tú ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? ¿Cómo vas acaba de decir de qué es el arte para
3: ella? Pues, o sea, sí comparto mucho la, la definición. O sea, siento que el arte en sí es, es eso, expresar una idea, eh, porque prácticamente refleja lo que hay dentro de nosotros, lo que con lo sí. que y, y no tanto de que eh, bueno, el concepto de que somos únicos es sí, no, pero también con lo que crecemos, con lo que nos formamos, con lo que... Y eso se complementa a lo que hay realmente de nos... dentro de nosotros. Sabemos que todos somos únicos, ¿no? Eh, todos tenemos un diseño específico, todos tenemos una forma específica de ser, no nos parecemos a nadie más. O sea, genéticamente y tanto como personas, eso siempre es. Pero siento que eh, eso que hay dentro de nosotros se complementa con las cosas con las que nos formamos. Para poder reflejar eh, a través del arte lo que somos o expresar lo que hay dentro de nosotros. Entonces, me, me gusta eso. Me gusta mucho el concepto de que el arte es expresar una idea, porque una idea es algo que está dentro de ti y algo que solo tú puedes generar o que solo tú puedes expresar. ¿no? Entonces, eh, siempre me va a gustar ese tipo de conceptos que no son tan, tan largos, pero que conllevan muchas cosas que, que son pues verdad o que son. O que debemos de tener ese punto o bueno, enfatizar en esas cosas? Pues, porque así. Así, o sea, me gusta mucho esa definición, porque tenemos que expresar siempre. En, lo hacemos en todos lados, ¿no? Al final de cuentas.
4: Oye, Cris, y yo sí. Oye, Cris, ¿y cómo? Creo que nunca te lo he preguntado. ¿Cómo eh, te diste cuenta que ese es el arte o que querías contar? Oh. ¿En qué.? En qué? punto número uno en qué etapa de tu vida llega y cómo fue que tú dijiste sabes que es esto o sea necesito hacer esto
1: la verdad es que, mi pregunta favorita. Sí, si ya me la han hecho y efectivamente es mi pregunta oye famosa mi amiga no 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 pero es que <ríe> tengo la respuesta perfecta la verdad es que cuando yo tenía un aproximado que 13 años yo tuve un proceso muy difícil de salud y anterior a eso pues yo estuve mucho ocho entonces, yo tuve, un, tuve varios intentos de suicidio y a mí me dar mi hipótesis. Digamos que pasé una etapa de adolescencia muy grande. Entonces, cuando llego a los 13, me enfermo y me dan un medicamento que me genera convulsiones. Todas las noches, yo no dormía, entonces me dan este medicamento porque yo duermo y me dan convulsiones. Entonces, hubo una ocasión en que yo sentía que ya no iba a pasar de edad. Entonces, siento que voy a llegar a los 23, 24 y me voy a yo necesito saber qué quieres que yo haga en lo que llegó a esa etapa de bueno, mi vida y me ¿verdad? Es muy chistoso, pero la realidad es que yo le deseo, he no sé qué voy a hacer con mi vida, porque no sé si voy a vivir mucho Entonces yo recuerdo que antes de que yo estuve en un sueño, a mí me gustaba mucho cantar. Yo no, no cantaba bien, si ¿sí? ¿Sí creen que canto bien, la verdad, cantaba muy mal. Yo, tengo bien. esperanza. Todo el mundo tiene esperanza, la verdad, para cantar. Si yo lo logré, todo pues. Este, pero me acuerdo que tenía, eh, este, tuve, tuve este sueño donde yo le decía a Dios, o sea, yo realmente quiero que me digas cuáles son tus sueños y qué es lo que quieres que haga por mi vida y qué es lo que, o sea, qué es lo que sigue, ¿verdad? Y recuerdo que en un sueño que es una que dice, quiero usar tu voz, o sea, yo quiero que tú cantes para mí. Entonces yo dije, va, oh, ah, o sea, tú quieres que yo te cante, entonces lo que voy a hacer es hacerlo con éxito.
3: Yo no cantaba nada, o sea, yo cantaba cantar la
1: verdadera guías la bote, ¡Cállate! Y entré no a y, y antes de estudiar música, mi carrera de música es de 15 años, mi carrera de música es de 8 años, yo la conocí a los 15 de 2003. Este, y pero es así como me di cuenta que era tanto la música como en el campo donde yo soy me habla, en el yo quiero usar voz, y es donde digo, va, o sea, y es donde encontré el propósito, es donde encontré el camino, porque, porque como... Mi felicidad completamente en la música. Es la razón por la cual yo decidí estudiar música y eso sí.
4: ¿Siempre ha sido cristiana?
1: Ah, sí, prácticamente desde que nací. Sin embargo, yo donde yo dejé caer, yo estaba pues todo este todo, me gustó he un bullying, me quería. De hecho, tengo muchas cicatrices de las cortadas y todo. En mi tatuaje, que en hace poco, me representa encima de una cicatriz y, y me encanta la desde muy corto. Eso, pero este, la verdad es que sí, toda mi vida, aunque hace unos 6, 7 años es cuando yo realmente no soy súper el amor de Dios, y una cercanía con Dios y es cuando yo puedo decir me siento de decirlo como que finalmente, es una mente a pesar de los errores que están, así es
0: que vamos a entonces, teniendo en cuenta que dices que acabaste de estudiar a ti a los dos tres, ¿y? Y acabas de comentar que vas a cumplir 27 años. 17. Para eso,
2: tienes que desbloquear tu teléfono.
0: Me espantó mi tableta, espantó mi tableta
2: son
4: sobres. <risa> y Sergio, así. ¿Y ¿Sí?
0: ¿Qué rollo? <risa> ¿Supone que estoy solo en mi casa? ¿Qué rollo? Ahora, <risa> okay. ahora,
4: ahora, ¿qué está pasando?
0: Entonces, vamos a entender que a partir de los 21, ¿Cómo que conociste a Dios? De una manera más que mira no sí. Más que mira. Por lo coincidente, ¿en qué parte de tu vida empiezas a entrar a esta cuestión del servicio en alabanza?
1: okay ok. Pues, sobre pues los desde los, que... Estabas yo... en la alabanza, ¿no? Ajá, sí. Pues yo entré, um, yo llegué a la iglesia mosquita, creo que hasta la resurrección a los 20-21 aproximadamente y es muy rico. sí, y, este, y la verdad yo no yo llegué un un poco dañada a la iglesia, entonces yo no quería conocer, la verdad y mis pastores dicen que vas a servir, entonces nada más sí. lo que me hice, mi mi todo con mi topón de la iglesia y ya, o sea, he servido desde entonces ahorita estoy en un break la verdad, con los días de salud y salud tanto emocional como física es que, porque estoy pasando por un proceso de sanación con mi esposa entonces decidimos tomar un break para que este <ríe> como a, 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 acelerar el proceso, sabes, a veces los breaks son buenos ¿sabes? entonces estoy en eso, pero sí aproximadamente hace seis años lo entré porque me pidieron entrar y la verdad es que siempre me estaba allá y, y en todo momento siempre he estado, la verdad
0: Ok, ahora cómo consideras que Dios se ha manifestado por ¿no? el arte que después de Salvador, ¿no? Porque vaya, lo en el video pasado de Feo, lo del que tenía ¿no? que ahorita nos pues, decimos, ¿no? la alabanza, pero en la Biblia de los manejan como los levitas, que eran como que los encargados de crear la atmósfera para que el espíritu de Dios se pudiera manifestar en ese lugar. Vaya, al final de cuentas el pacto de alabanza tú eres como que la la encargada o es una de las partes fundamentales, necesito, como de tal vez también esta atmósfera en la, en la cual pues puede manifestarse el espíritu Dios. Tú, así palpable tal vez en tu vida o en la vida de alguien más, que, que hayas visto la, la manifestación de Dios variando. Pues, no solamente en el momento de la alabanza y que uno siente bonito y que uno adora, sino que verdaderamente sea una manifestación que haya trascendido más allá. Serge,
4: ¿puedes, puedes acercarte parte? un poquito más al micrófono, please?
1: Sí, la
0: verdad sí.
4: Pero... Que
3: okay. La verdad no te escuché. Ya me voy, hey, repite la pregunta.
0: <risa>
1: Yo
3: tampoco escuché, no. pero así que por eso no <risa> la repetiría con gusto,
1: forma...
0: pero. A ver, ahí les va ahí no, de nuevo. De ahí les va de nuevo, pues ahí les va. ¿De qué forma se ha manifestado? No, no,
2: o no, sea de cerca, de, pero ¿De, de, de qué forma se ha manifestado dios a través de, de la alabanza en ti y di, dijo Sergio que la alabanza bueno los que generan la alabanza son como encargados de bajar la atmósfera no algo así ¿verdad? entendí claro. sí somos los responsables Nosotros somos el puente
1: de la tierra y sí creo que mmm, más que yo verlo así la natural no está pasando algo sobrenatural creo que es el hecho de, de ver personas que se creo que eso es lo más importante la conexión más que bueno, para mí, correjanme si estoy mal pero para mí es más importante la conexión más que un momento como natural porque un momento forma natural puede pasar y a la persona se le cuenta si no se conecta o sea, lo que es que las personas se conecten con este ambiente, con esta atmósfera y obviamente con el sistema, y es cuando sucede todo esto, pero creo que el hecho de ver personas que llegan a la iglesia y llegan no creyendo nada y con la música conectarse con Dios creo que la música en lo particular no, no solamente porque es lo que más amo que es y cantarias sino sí. la música tiene algo que incluso una, no eh, sí, sin ánimo de prender ¿verdad? pero sí que una predica muchas veces mentora ¿por qué? porque la música, eh, principalmente lo, hablando principalmente de canciones y sabes es que tu corazón anhela decir más lo que nuestra mente quiere o sea, muchas veces llegamos y no tenemos las palabras que me ha pasado o sea, yo, yo no sé qué decir, o sea, no sé qué palabras usar o, o qué decirte porque continúas y en que mi cerebro eh, no está en esa pero entonces comenzamos, comienzo a cantar algo, comienzo a, a escribir algo o, o simplemente a cantar algo que ya está hecho y entonces encuentro una conexión lo más eh, hermoso que he visto en cuanto a la música y la responsabilidad o de esa atmósfera es personas conectándose con otras personas. Llegar que no quieren nada pues no botas, o personas cortadas o personas que conectarse con Dios por medio de la música. Y es un momento difícil. Estás viendo en un momento de fragilidad, de y estás siendo parte de él. Estás ayudando a las personas a conocer a Dios. Para mí es lo único.
4: Yo, yo quiero ventanear a Cris. Le, les había dicho ¿no? que a inicios de mayo fue la amada, eh, la conferencia de mujeres, y claramente la voz de Cris pues, pues fue la que guió toda, toda la alabanza. Y a, hay una parte, bueno, Cris en ese momento está pasando y lo sigue pasando, pero estaba demasiado reciente, si ya se los quiere contar que se los cuente. Este, estaba pasando una, una parte muy difícil en su vida y como matrimonio y todo. Entonces, yo me acuerdo que el viernes ella se fue conmigo a Amada, me dijo, ¿sabes qué? vamos juntas.
1: ¿Pasa por mí? Por sí,
4: pasé por ella, se miraba mal. O sea, físicamente ella se miraba mal. Yo, neta, yo no sé cómo ella tuvo la fuerza de ir. Ese día no le tocó servir en al alabanza. Entonces, de repente, el sábado, yo la veo producida y que el outfit y todo. Yo dije, no eres la misma que ayer. Y cuando ella, o sea, cuando ella empezó a cantar, yo subí una historia que estás cantando, la de mi habitación. Ah, sí, okay. sí, sí, Porque tiene una, neta, sí. o sea, no sé si este micrófono le vaya a hacer, pero al final estaría padre que, que cantara algo, si no conectamos el otro en, en fa. Pero ese día, yo dije, la voy a grabar, ¿no? La grabé y todo. Y al final, creo que cantaba la de Dios de demás. Siempre más, sí, es cierto, siempre más. Y yo en ese momento éramos, ya saben, para empezar, puras mujeres, ¿no? O sea, el ambiente estaba cañón. La voz de Cristina. Y yo, nos, yo en ese momento, la verdad es que yo yo me le pedía, a, creo que toda la amada, aparte de pedir por mí, pedía muchísimo por ella y por su corazón. Entonces, de repente en esa canción, yo, yo estaba pensando en ella y, nos, y estaba llorando y no sé cómo abro los ojos y nos volvemos a ver. Y yo la veo a ella, ella estaba cantando y estaba así. Y yo dije, guau, wow, o sea, algo está pasando aquí, ya después platicamos del tema y de todo. Pero yo siento que es mucha responsabilidad para empezar y aparte ver cómo ellos, los que están cantando, nos transmiten a nosotros y cómo ellos mismos se, se tienen que autotransmitir pues lo que está pasando. Porque la verdad es que como, como estaba diciendo Cris, no, a veces las predicas no son lo que necesitas y lo que necesitas es la canción. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que estoy, durmi estoy durmiendo, pero mi momento aquí fue, fue la, la alabanza. Yo como les... no sé si ya les había, si les había platicado yo, lo porque siempre hablo, pero la manera en que yo me acerqué a Dios fue por la canción de Temple Corazón. O sea, yo no me acerqué por una predica, yo no me acerqué por, por un, un versículo que haya visto en Instagram. O sea, realmente yo escuché esa canción y yo sin ir a la iglesia estaba haciendo roles y, y, y cantaba esa canción. O sea, yo dije, ¿y cómo te la aprendiste? En, en una predica de Isabel, pues en línea. Me acuerdo que están cantando los de la paz. Y, y yo así, ¿cómo te la aprendes? Pero es cuando a mí Isabel una vez me dijo, es que tú oíste y creíste. O sea, tú tuviste que oír lo que Dios estaba declarando para poder para poder creer. Y creo que esta canción ha marcado mucho mi vida y yo creo que así pasa mucho con las personas. O sea, cuando están oyendo, hay canciones que tú ni sabes por qué la estás cantando, pero si la empiezas a o sea, si la analizas, verdaderamente es un mensaje para tu vida. O sea, yo sé que cada uno de nosotros tiene canciones que ha marcado, ha marcado una etapa, ha marcado, yo sabes que con esta canción lloraba un buen. O sea, con esta canción siento demasiada felicidad. Y, y a veces hay canciones que de verdad uno dice, no me manches como yo digo esa canciones. O sea, hasta canciones normales, pues, no sé, te recuerdan cosas. Pero es porque siempre tienen un mensaje. Y es la manera en la que tú también lo recibas. Por ejemplo, Renata ya debería de servir en lo Bonso.
2: Esta serie ha sido especialmente para ti. Sí, sí me ha servido un buen, la neta. sí me ha desafiado, pero... Me, me impacta mucho lo que estabas diciendo, porque es verdad. O sea, cada bueno, yo por ejemplo en mi caso de que pues, he escrito algunas letras, eh, cuando las escribo estoy como normalmente bueno escribes lo que Dios ha hecho en ti, no lo que, lo que bueno yo escribo lo que significa Dios para mí, lo que Dios ha hecho en mí. Desde que yo lo estoy escribiendo y pienso, ¿no? Pero, o sea si una persona la escucha, realmente llenaría algo en ella, realmente tocaría su corazón de tal forma que quisiera transformar su vida y, y quisiera que Dios tocara su corazón, entonces es como tan impactante porque a mí igual a través de la música, yo pues igual soy cristiana de cuna, pero hubo muchas cosas que yo dije, no, o sea, ya voy a dejar el Dios y me arregle de Dios, estoy mucho tiempo enojada. Pero algo que siempre me recuerdo y siempre lo voy a, pues me lo voy a recordar toda mi vida, mi abuela toda mi vida dejaba alabanzas en mi cuarto, toda mi vida. Y yo la verdad es que sí las apagaba, pero cuando las apagaba se daba feo, entonces pues las dejaba siempre prendidas, ¿no? Entonces, pero toda mi vida, toda mi vida he escuchado alabanzas en la noche, siempre. O sea, siempre. Y me doy cuenta que... Realmente, aunque estés dormido, aunque no estés poniendo atención, algo en tu espíritu se es activa, algo en tu espíritu se, es como que se llena, se sacia de eso que, que estás cantando, de eso que estás escuchando, porque aunque no lo cantes, lo estás escuchando y tu espíritu lo percibe y, y, y impacta tu espíritu, ¿no? Entonces, es, a, a mí me, no sé, como que me gustó muy que dijeras eso y que las letras a veces, las letras a veces trans, transforman a personas, las letras a veces transforman corazones, las letras a veces transforman mentes
0: Sí totalmente de acuerdo aquí en los los únicos el micro. Dos, eh, aquí los únicos dos o tres que no somos de, de una cristiana pues somos Betty y yo no, porque pues que que desde pequeña pues estaba con la iglesia, que hubo, pues y, y que así les hijo del pastor. No pastor, coger. pastor Juan 2.0, salga de Instagram de su hijo, por favor. Renata, pues, su favorita desde pequeña, y siento que como, como transformados nuevos por el entra mucho en la parte de la alabanza, ¿no? Por ejemplo, Leti fue con la de Trife Corazón en una prédica de la pastora Isa. Conmigo fue con dos canciones, con la de El Carpintero y fue León en una predica de la pastora no. Isa. O sea, fueron, fueron canciones... Tal vez muy básicas o muy simples Con tres simples estrofas Pero que a la hora de escucharlas Y entender, impactan demasiado En la vida de uno, ¿no? A veces uno no sabe lo que, lo que está cantando O lo que está componiendo Y el impacto que puede llegar a haber En la vida de la otra persona, ¿no? entonces pues bueno, lo, lo voy a hacer nada más Porque lo nace un poco Pero en realidad no sabes todo lo que va a trascender, ¿no? Como dice Renata a ver, Yo no sé si esto va a llenar el corazón de alguien pero sea así o, o no que trascende el uno de alguien, eh, aunque tú no sí. sientas el propósito de Dios es otro, pues, que tú digas no, sí, pero pues sí. lo voy a sacar porque pues, lo voy a hacer, no tengo otra cosa más que, pero en esas pequeñas cosas hacen las que Dios hace grandes cosas. Um, creo que la
1: música tiene un poder como no cualquier otra cosa, verdad que es Pero algo que la te decía era como, y me gustaría tocar un poco esa producción. decía No sé si esto que estoy escribiendo va a ser solución para alguien, va a, a, si a llenar a alguien, va a traer sanidad. Si traes sanidad a tu vida, va a traer sanidad Si lo que estás escribiendo llena tu corazón, va a llenarle de más, porque no es lo que puedes hacer, sino porque Dios va a hacer por mí la música. Porque no es tu música, es que eres es ¿no? amor. Entonces creo que la música es. Es esencial, Dios la con una razón. Y yo, yo no me personalice con determinadas oportunidades, la llame por. Yo llevo algo que le, le llamo, siempre llamadas una dieta musical. Pero ¿qué es que es una dieta musical? Muy no, simple. Sí. Yo creo que si nosotros comemos algo, no sé, por ejemplo, yo no puedo comer mucho la carne, trae, o sea, no la, cocina, ni nada, ni la ni carne, la la comida. Y toda la comida, ¿sí? Este, pero principalmente lo que son las eh, proteínas animales, res, cerdo, pollo, no como nada de, de estados y eso, pero siempre me caen mal. Entonces yo estoy consciente de que si yo como eh, todos los días el animal, no voy a ser mal. O pr principalmente el mismo día en la noche ya voy a ser muy mal. Si yo tomo eh, leche animal, sé que voy a estar muy mal en la mañana o en la mañana. Entonces, yo sé que mi dieta eh, alimenticia tiene que llevar o no llevar ciertas cosas. La música es muy similar, porque así como el alimento físico alimenta nuestro cuerpo, la música alimenta nuestra alma. Entonces, creo firmemente que nosotros como personas y más personas que estamos en el ministerio, más personas que somos, eh, tal vez, un referente, ¿verdad? Pensamos, tenemos que tener cuidado con que escuchamos porque eso alimenta nuestra vida. Si nosotros estamos escuchando constantemente canciones de desamor, vamos a estar en depresión. Si escuchamos canciones de reggaetón, estamos, vamos, vamos a estar pidiendo, estamos aprendiendo las cosas. Y de mí, cosas? mí no, ¿eh? Sí, pero si estoy escuchando constantemente música pulsada de Dios, si mi corazón va a estar en lo que haga, ¿no? eh, Y yo creo que es muy importante La música es espiritual, pero así como yo me alimento de música, eh, Creo que, bueno, más yo como me alimento de cosas que me hacen bien a mi cuerpo, creo también
2: es prudente escuchar cosas que alimenten correctamente mi estado y nos llenen de eso. Creo sí, es que la música sí. se, se creó como para, para, valga la redundancia, como para crear impacto, ¿no? Porque tanto sí. música no cristiana como música cristiana crea un impacto. Aunque no sea sí. música, o sea, como tú dices. Si escuchas tu música dolida, ¿qué va, ¿qué va a pensar? O sea, ¿qué vas a estar pensando tú, tu música dolida? Si escuchas música... Una, ¡Denme una chela todo, ajá, todo lo va a similar, ¿no? Tu, tu alma, tu espíritu, pero a mí, algo que me impacta mucho es que... Yo, de hecho, yo he escuchado a Rox cuando lo ha dicho que tú debes de ser una alabanza. O sea, tu vida debe de ser una alabanza. No solamente cantarlo un rato a Dios. No solamente sí. ay voy a la iglesia y le canto media hora que dura alabanza, una hora no, sino que realmente tú seas una alabanza para Dios o sea, ¿qué, es, ¿qué le estás ofreciendo tú a Dios? ¿qué le estás dando a Dios? ¿le estás dando canciones de desamor? ¿Le Dios? Ah, porque Dios te está checando ahí, a ver, ¿qué, ¿qué estás haciendo? y tú estás ahí cantando, pues ahí, canciones olvidadas Cristian Nodal y todo y dices, pues, no manches, o sea... Los hermanos
0: que... no vas a estar hablando, ¿eh? <risa> <risa> el hermano Benito, te
4: explico? el hermano Nodal
0: no van a estar hablando también
1: ella lo escucha, hermano Benito.
0: Estamos de acuerdo que <risas> tiempos, hay como que tiempos. O sea, hay como un tiempo para todos, estarán de acuerdo. O sea, porque tampoco sí. te vas a poner tus canciones de adoración mientras vas corriendo en las mañanas. ¿Te Oye, de si mí no. Un, un, un roxito o algo. Bueno, no. yo yo no, pues yo yo no, yo ¿Te no lo. Te lo juro. Bueno, yo cuando no, voy no. sola, pongo, pongo esas canciones.
4: Es mi momento con Dios. O sea, neta es mi momento. Bueno, yo pues, yo lo logre, tíos, logré bien? hacer, pero como todo el tiempo estoy con Chris, pues ya no escucho música. ¿eh? Es que hablamos no con su, platicamos sí. bastante. Y, sí,
2: <risa> sí, o claro. sea, yo creo que todo el tiempo vamos a estar como centrados en una, pues sí, es muy cierto, ¿no? no todo el tiempo vamos a estar como escuchando música cristiana, pero sí hay cierta música que no es como tan correcta, ¿sabes? O sea, hay cierta música que, pues, pues que también, o sea, decía mi pastor, que te dicen hasta cómo oh, vas a estar y todo, entonces, ah, oh, no manches, o sea, sí hay cosas que realmente debes de también aprender a percibir, ¿no? Porque, aunque ellos no lo ven así, de esa manera, como lo podemos ver nosotros, ellos también están enviando un mensaje. Así como una música de adoración puede enviar un mensaje de sanidad a tu vida, ellos también están enviando un mensaje a tu vida de, no sé, pues, de rupturas, de, de estar saliendo con muchas personas, o sea, de, de muchas cosas pueden enviar mensajes, ¿no?
1: Entonces,
2: yo creo que es importante aprender a percibir qué tipo de música, bueno, no la música, porque el ritmo, el ritmo lo puedes utilizar para lo que quieras, pero realmente la letra, ¿no? De lo que te estás sí, está está declarando, porque lo que hablas es lo que estás declarando para tu vida, o sea, a mí, la verdad, antes yo se me enojaba porque yo escuchaba, pues, música, pues, muy dolida y así, no o sea, ni nada entonces mi abuela me decía, es que... Tú estás así porque escuchas música así, o sea, todo el tiempo estás escuchando y yo que no, música no tiene nada que ver, o sea, eso ya es algo aparte. Me decía, no, es que lo que tú estás escuchando, lo estás hablando y lo estás declarando, ¿no? Entonces, eso es como una parte muy, muy importante entender eso, entender que, lo que realmente lo que escuchamos y lo que cantamos es lo que declaramos para nosotros mismos.
4: Bueno, que, que también, o sea, no quiere decir que le estamos diciendo que no escuchen ese tipo de canciones, ¿no? Pero yo creo que aquí la manera es aprender a discernir qué es lo que vas a aplicar a tu vida. Porque puedes escuchar la música que tú quieras, pero en el momento en que eso que estás oyendo, eso que estás le eh, leyendo, cantando, no afecte lo que tú eres. Porque ese es el problema. Pueden haber canciones que uno dice son olidas, pero si tú la cantas y al ratito estás bien, o sea, no hay problema, pues... El rollo es cuando esa parte ya te empieza a afectar a ti, porque tú puedes escuchar así lo que quieras, pero voy a escuchar una canción de banda, pero no se me va a antojar tomar algo, ¿sabes? O sea, es esa parte que uno también tiene que aprender a hacer eso. Hoy justamente, hoy justamente estaba viendo un video que decía el Chavo, de hecho lo compartí en mi, en mi historia de Instagram, que, era, que había comprado dos plantas. ¿No? Y dijo, una está preciosa y la otra ya se está muriendo. Y dice, pero la compré el mismo día, le he puesto agua a las dos. Entonces él, él explicaba, ¿sabes qué? Es el ambiente que lo rodea. Aquí hay luz, aquí está esto, aquí todo, todo esto influye para que esté bien, pero aquí está desolado, casi no, o sea, no llega el sol, está muy solitario y todo. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Regularmente nosotros eh, no nos damos cuenta qué es lo que escuchamos, cómo están las personas a nuestro alrededor y yo creo que hay un punto en nuestra vida del que debemos de aprender a que como cuando te conviertes o cuando empiezas a entrar al, al cristianismo, muchos dicen, es que ¿por qué le dejas hablar a todos tus amigos? Es lo que comúnmente te, te dicen, es que te alejan, es que ya no te dejan salir, pero realmente uno hace eso, ¿por qué? Porque uno empieza a ver por uno mismo. ¿Y qué pasa cuando te sigues rodeando de esas de ese tipo de personas? Pues te sigues dañando, ¿sabes? No vas a salir adelante. Yo algo, la neta yo lo que siempre digo es la música que escucho no define mi persona. Pero porque yo sé que lo que estoy escuchando no me está afectando. Y yo y encontrar ese balance entre lo que escuchas, lo que crees y lo que te quedas es difícil. Porque sí ha pasado, y yo sé que a todos nos ha pasado, que empiezas a escuchar algo y dices, no, me voy bien ¿Y por qué estás aguitada? No sé. Ajá, es, no sé. De repente, o sea, pero, a ver, puta, Recuérdate lo que estabas escuchando, recuerda lo que, lo que tú mismo estabas diciendo. Pero la verdad que, que la música es mi padre. Yo, yo, pues, todo el tiempo me ha gustado cantar en la regadera. Y cuando estoy en la oficina también. Hasta que un día dije. ¿Qué? Me voy a ir con, con. Pero si yo no había entrado a clases de canto, no. A no ver,
1: es algo No, si nos hubiéramos conocido fácil. pero
4: pues, ya saben, ¿no? Los de la danza es. Ah, es esa niña que canta. Esa es la que tiene la voz bonita, es este. Esa debe ser bien fresita.
3: ¿Bien, Leti? Sí. <risa> no, yo no, yo soy bien buena. Sí. sí.
0: No, ¿No es, ves, es. es una <risa> polla.
3: Andan. Obviamente. No, pero. Sí, eh, más que nada la importancia de, de lo que tú recibes, de lo que escuchas, de lo que te rodea, de lo que eh, de lo que te permea, por así decirlo, de acuerdo las cosas que te rodeen, que te permean a ti, son las cosas que tú vas a reflejar eh, en cualquier lugar y todo el tiempo. Entonces, eh, déjame hacerte una pregunta, Cris. Eh, ¿Tú cómo... Eh, ¿Cómo le podemos hacer o tú, qué es lo que has hecho para poder decir, ok, eh, yo tengo que transmitir mi conexión con Dios? Porque eso es a final de cuentas lo que uno cuando está eh, sirviendo en esta área, eso hace. Nosotros transmitimos o, bueno, buscamos. Bueno, te lo digo porque yo igual, eh, yo igual, este, bueno, yo canto en el Ministerio de Alabanza de mi Iglesia, ¿no? Entonces, eh, entender esa parte de que, ok,. Eh, tenemos responsabilidad de, de primero nosotros conectarnos con él, pero también hacer que los que están escuchando, los que vienen a la iglesia puedan también tener esa conexión, como lo, como tú lo decías. Entonces, ¿qué, qué, ¿para ti qué importancia tiene o eh, cómo le podemos hacer para cuidar ese tipo de... de ¿cómo se llama? Cuidar eso, ¿no? El, el que okay. estamos reflejándolo. Sí. No sé si me expliqué
1: Sí, sí, sí. El único momento es algo que nuestros pastores siempre nos dicen. Realmente no puedes reflejar algo en público que no hagas en Y todo aquello mm. que hagas en la intimidad lo vas a ver. Siempre. O sea que si en la intimidad eres respondón, grosero, irresponsable, no sé, desordenado, mm -hmm. aunque te esfuerces, es algo que vas a reflejar en público. Aunque tú digas, no, no soy esto lo que vas a hacer. Porque en la intimidad lo basta. Por ejemplo. Yo conozco a Letina a mí, ¿no? o sea, en mi vida, uh, o sea, en el sentido de que yo sé cómo es ella, yo sé cómo ella es cuando está triste. Y no la conozco todavía cuando está muy enojada, pero sé cómo es ella, ¿me explico. Y yo sé que nuestra relación al público es una manera podemos reírnos libremente, porque así somos nosotros. No tenemos que forzar algo en público. O si nos dicen, oigan, ustedes dos juntas, ¿por qué? Porque nos conocemos, nos hemos dado el tiempo de conocernos una otra. explico? Eso es lo uh -huh. que tú Si tú cuando lo salió en política, sabes cómo ser, conoces sus cualidades, conoces cómo te hablas, y él conoce cómo tú le hablas, hacerlo en lo público. Nunca va a ser difícil, porque es un reflejo de algo que ya hay. ¿Me explico? Sí. es algo que tú ya tienes, que tienes en tu historia entonces realmente yo creo que para que alguien se pueda conectar con tu oración tienes tienes número uno tienes que tener una cosa claro o sea, en tu sí. intimidad en tu seguridad en tu secreto tienes que tener eso este, esos momentos de adoración de oración de, de preguntas es válido preguntar esas cosas que no siempre te todas las no, porque ellos no están Sí, no, pero sí uh -huh. creo que es muy necesario que nos gusta nuestro corazón no porque no lo pueda ver sino porque él quiere escucharnos entonces cuando nosotros tenemos esta intimidad con Dios es que en lo privado en lo público es algo muchísimo, porque simplemente estás reflejando todo y entonces las personas que te escuchan y te ven no porque seas tú sino porque entonces Dios sí dice es fácil que las personas lo conozcan me estás presentando, es porque lo presento, porque me conoces, me sabes y conoces. Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo. Cuida o sea, tu intimidad con Dios, te enfócate en tu relación con Dios, y entonces Dios va a ser lo que tenga que hacer. Y entonces o se va a crear la conexión, porque no se trata de, de, de tus habilidades. O sea, puedes ser un excelente músico, puedes tener todo el conocimiento de técnica, de, de musicalidad, de, de lo que tú quieras, o sea, de todo el arte que tengas. Sí, sí. pero si ¿sí no tienes una conexión de ti, con Dios, difícilmente vas a lograr una conexión pública
3: ¿me explico? Vigente, sí, eh, eh. Ajá, más que nada eso genuina porque pues sí, lo hemos dicho, tenemos un diseño específico, ¿no? entonces eh, en cuanto, cuando tú más cerca estás de Dios eh, más fácil va a ser que se active tu potencial, va a ser más fácil que tus claro. habilidades se desarrollen, va a ser más fácil que el arte que que tú desarrollas o que tú expresas sea más fácil y, y impacte para bien a los demás, ¿no? Que, que, que ya no, como dices, que no te vean a ti sino que vean a Dios que perciban lo que Dios ha hecho en tu vida a través de cómo tú lo manifiestas, cómo manifiestas tu arte, ¿no? Entonces eh, te lo digo porque eh, escuchaba hace rato en la, en la tarde, escuchaba eh, un, un predicador que decía, eh, nosotros eh, prácticamente la gente se acerca a ti o la gente habla contigo porque tú eres lo más cercano que ellos tienen al concepto de Dios sí o sea, de que personas que no conocen por así decirlo, se acercan contigo porque ellos lo único que conocen de Dios es a ti ¿no? entonces, eh, esa, esa importancia de que todo lo que hagamos eh, siempre lo estemos reflejando a él ¿no? y, y sí eso, me, me gusta ese punto de, de que siempre enfatizar en la relación con Dios porque Cuanto más cerca estamos de él, más fácil se nos va a hacer desarrollar nuestros talentos y expresar el arte que Dios ha puesto dentro de nosotros.
4: Y aparte de todo eso, yo creo que eh, al tú tener esa conexión con Dios, ese acercamiento con Dios, también eres el puente para que otros se acerquen a él, que, que es el, el mayor objetivo, de él, ¿no? O sea, no es como de, Ay, es que mi voz está increíble y voy a decir esto y lo otro, no, o sea, es como de ok, yo hice mi parte porque, porque soy alguien que tiene una conexión con Dios, Dios me diste esto, ahora yo voy a usar esto para que otros se rindan a ti, porque de verdad que la, las canciones, los alabanzas y todo eso, hay personas que por, por escuchar están aquí pues por ejemplo como yo, o sea la verdad es que reflejas todo reflejas cómo te sientes, o sea, sabes que alguien anda aguitado porque se le ve, o sea, que también cuando está cantando, ¿no? Eh, sabes que alguien tal vez no lo hizo bien hoy porque está enojado, o sea, son muchísimas cosas. Y ahorita te quiero preguntar, Cris, que aparte de que, o sea, que canta y esto, pues, es maestra de artes en la escuela eh, que tiene pues, nuestra iglesia, y ¿cómo, ¿cómo Dios se manifiesta en esa parte? ¿Cómo sientes tú que Dios te usa para con los niños.
1: Oh, yeah.
4: Y a ver, y antes de eso, ¿qué edades? ¿A qué edad les das clases? Okay. Uh,
1: yo tengo desde los dos años, tengo unos pequeñitos hasta los 16 30, años. <risa> tengo, o sea, tengo un máquina muy amplio y yo creo que lo que más he visto eh, que Dios aún me ha usado... O ha usado la materia tal vez de arte, porque es, con algunos es historia del arte o historia de la música, y con otros es algo más práctico, como lo es Lo que llevamos con. Yo creo que. Ay, no es <risa> lo he pensado, la verdad, no, 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 no lo he pensado. Creo que es el hecho de la conexión, o sea, ver cómo ellos eh, se abren a la música de una manera natural, yo creo que es más, más que visto, pero lo que nosotros hacemos es música, que ahora eso, entonces, verlos desde muy pequeños, por ejemplo, adorar, bailar, brincar, con los más chiquitos, es maternal, kinder, porque también estamos con niños con educación especial, que es una música, pero son niños que, que tienen autismo representar bueno, en una situación física o mental, que pues no es tan importante, a, a, Tengo un set, o digamos un programa Clase, ¿no? Entonces comenzamos con música, que es literal música grabada, o sea, música que se encuentra en el Spotify, pero canciones de movimiento, de agilidad, de producción motoras, y después de eso son dos alabanzas, ¿no? Que de, decimos al Dios, al fuego, al y son canciones de niños de, de iglesias que tenemos músicas, es decir, para niños, y las bailamos, las cantamos, y literales de estar horas brincando y, y cantando esto, que a pesar de que lo mejor no hay momentos como que. No es lo que es pensar, el niño está recibiendo más, ¿sabes? O sea, la música se le está dando súper esposito y ese niño está recibiendo y está a A lo mejor, muy inconsciente. He llegado a clases donde tengo niños que me ven maestra dale puedo! Y yo, ¿qué? Entonces al final, ¿te lo puedo dar, maestra? Y es como, porque la pongo, porque es parte de que le reunión de clase. Pero yo creo que eso es lo que más he visto, que ellos se conectan, se divierten y aparte de que se enamoran de arte, se enamoran de Dios por medio de la clase. Entonces, yo creo que lo que más he experimentado, ya no nada más de lo que yo les puedo hacer, sino lo que yo he decidido, es un amor. Que de no, llegar al salón y me y me estoy viendo la puerta. Así voy a llegar yo ahora, ¿eh? Y tengo mi piano y, yo y mi mochila y mis cosas. es pues, como, esperen, <ríe> es como, ahí estoy luchando ahora con 20 niños que están encima de mí. Entonces, yo creo que es lo que más eh, Dios me ha dado en el arte. sí, todo el que te es eso, porque yo puedo dar, ¿sabes? Yo yo estoy acostumbrada a dar a mi tiempo, a mis habilidades, a mi conocimiento y dar lo que Dios da. pero en recibir esto de ellos es un diciéndome aquí estoy, o sea, lo que estás haciendo vale la pena, vale tu esfuerzo, vale el, el que estés ahí buscando música, que no te gusta, que no te que niños, y, y, y luego e, e estar así como que, ah verdad, porque de repente te, te, te cansas un poco del estilo de escuchar las dos dos días, de bailar las dos días, pero el, el que te reciban con tanto amor y te digan, maestra, no te vayas, o, o maestra, con no tu siguiente clase, o te vean y no te digan, maestra, mañana está esta clase, es como, wow, o sea, Dios diciéndome, aquí estoy, lo que haces le da la pena, y tu sacrificio, tu tiempo, tu esfuerzo, lo vale, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso. es
2: Y me dio parte que te un tema muy importante, porque como tú dices, Dios te eh, confirmándote que lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Porque. Mm -hmm. Bueno, yo lo veo así, por ejemplo, las personas que, que se encargan de, de enseñar a los niños están formando una generación. O sea, no es algo sencillo, no es algo a la va. Estás formando una generación. Le estás mostrando una generación cómo tener esa conexión con el cielo, cómo tener esa conexión con Dios. Y, y lo estás haciendo a través de una materia que no siempre es utilizada de esa forma. O sea, pues yo, o sea, conozco normalmente el, el arte yo de que, pues, por ejemplo, la secundaria tocar piano y aprender la, la no, flauta
4: y yo no sé tocar bien chido
2: y la flauta o sea yo son cosas así como que tan comunes pero a mí me impacta y me no sé la neta me llena de alegría ver cómo personas transforman eso o sea transforman eh, algo que puede ser común algo radical algo que nadie hace pero eso que nadie hace toca el corazón de personas porque saben que nadie más lo hace y lo van a encontrar en ese lugar, con esa persona, ¿sabes? Entonces, es, es, es impactante. No sé, a mí, digo, a mí me impacta mucho las personas porque realmente están formando una generación, están formando a niños, están, están o sea, no, no es algo sencillo tampoco, la verdad, es, es como que yo si estuviera tanto en que no, o sea, no, o sea, la verdad, no.
4: Entonces, pero fíjate, yo algo que le digo a Cris es que ella le ayuda mucho todo, como es ella. Tiene una voz como de ay, mi amor, que no sé qué. Porque la he escuchado de cuando. Ser en la clase de canto somos dos chicas y creo que ahorita ya va a estar chico, otro pero, chico. Pero es más chico que nosotras, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. La, la
1: otra chica, ¿cuántos años tiene? De 33. Tiene dos niños.
4: No, hombre, ella, nos, ella literal cada vez como que, oye, hoy día Alec, como Alec, y es que mi amor, que no sé qué, o sea, empiezas a escuchar la, la voz con la que yo sé que así los trata, o sea, ¿sabes? Y ella, ella te da la confianza de que saques eso, pues, yo le estaba diciendo que, hoy, le, hoy te estaba diciendo del Superman, oye, creo que ya voy a, mira, mira, cara de confusión. Sí, digo, ¿qué me dijiste?
1: Es que hablamos de tantos. ¿tú? Sí,
4: no, hoy estábamos antes de llegar a las cajas y le dije, oye, que acabo de tomar una decisión. Y me dice, ah, pues, nombre cuál. Le dije, ya voy a hablar para que me meta la banda. Y me queda bien y le digo, es que ya me siento segura. Le dije, antes yo no me sentía segura, pero ella te ayuda mucho. Ella, ella te da mucha esa. Te brinda también la seguridad, porque la seguridad también viene de Dios, ¿no? Y ella es como yo por ejemplo cuando me toca solamente ir a clases con ella son unas risas y ella no es, o sea ella pudiera entrar en el en el momento en el de decir a ver ya sabes porque al final es la maestra pero ella es como de te doy tu tiempo tómate tu tiempo respira que no sé qué y ya sale todo como que bien natural pero por eso siento que Dios la usa mucho en ese ámbito porque van a haber muchos niños adoradores después van a ver, muchos que tal vez en su momento vayan a querer ser músicos, no sé o sea, van a ver, va a haber una generación muy increíble, pero porque Dios la usa ahí, o sea no es una coincidencia pues que esté la lava, bueno que esté porque está como que en un break ahorita que des clases en Harvest y que también des clases en Emma, porque Emma es a donde yo voy, que es Escuela de Música y Artes, de la iglesia igual y a esa sí puede, o sea y la parte increíble es que no es, pues no escucho, pues tu canción igual de, de Diosito. Uh -huh. O sea, no es como que, hey, ponme una de Rocío Durcal", no pues no va Es como que una... Cuando me dijo, oye, te toca escoger la canción y yo... Le batallé. Pero es alguien, ojalá algún... la van a conocer, como van a venir para mi cumpleaños, ¿verdad, Sergio? La vas a conocer. Ah, ¿Tú tienes los escogen? no sé, pero aquí tengo dos no, sí, fiestas para ti. Mira, se hacen los sordos nadie. Ahorita sí, muteados
0: todos. perdón, perdón este, ¿están hablando?